0: Uno de ellos es el doctor Luis Fernando Mejía, que es el director de EFE Desarrollo, fue director de Planeación Nacional. Doctor Mejía, buenos días. Hola, ¿qué tal, Néstor? Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Obviamente hay unos temas técnicos del régimen de prima media, de los pilares. ¿Cuáles son los cambios que ustedes le piden al gobierno eh, pensando en quienes tenemos la expectativa de pensionarnos algún día, doctor Mejía? Pues mire lo, lo primero es que destacamos los elementos positivos que trae esta reforma, especialmente en lo que tiene que ver con ese pilar solidario. Es un pilar que entregaría un subsidio equivalente a cerca de 224 mil pesos mensuales a los adultos mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad. Y eso ayuda a resolver buena parte de los problemas de cobertura. No lo hace a través del sistema pensional, sino a través justamente de unos subsidios que pueden ser fundamentales para reducir justamente la vulnerabilidad de esas personas que tienen la edad de pensión, pero que no pueden acceder a una pensión porque no cumplieron requisitos. Frente a los cambios, el más importante, diría yo, tiene que ver con la reducción del umbral del componente público. Esta es una reforma de pilares, y el primer pilar es el pilar solidario que les comentaba, y luego viene un pilar público en donde todos los colombianos que estamos trabajando, estamos ocupados, debíamos aportar, los primeros tres salarios mínimos sobre los tres primeros salarios mínimos a colpensiones. Ese pilar consideramos que es muy alto, debería reducirse a uno o dos salarios mínimos en parte para garantizar la sostenibilidad de ese esquema hacia adelante. ¿Cómo se financia un pilar público de reparto? Con las cotizaciones de los jóvenes, de quienes están trabajando actualmente, esas cotizaciones son utilizadas para pagar las pensiones de quienes disfrutan una pensión. Y el envejecimiento poblacional de nuestro país ha sido acelerado hay menos jóvenes en proporción a los adultos mayores, así que entre menor sea el umbral, mayor va a ser la posibilidad de hacer ese esquema público sostenible en el tiempo. El segundo elemento tiene que ver con el esquema diferencial para las mujeres, hay una sentencia de la Corte Constitucional que obliga a hacer un esquema con enfoque de género para el acceso a la pensión. Actualmente se plantea una reducción de 300 semanas para todas las mujeres. Nuestra propuesta es que se acoja lo que había planteado inicialmente el gobierno, una reducción de 50 semanas por cada hijo hasta tres hijos, lo que implicaría que habría una reducción máxima de 150 semanas, no las 300 que sí. se plantea en la condición actual. Y finalmente en el régimen de transición, Néstor, estamos proponiendo que se haga algo menos generoso. Como está planteado actualmente, quien ya tenga 900 semanas siendo hombre, 750 semanas siendo mujer, podría mantenerse en el esquema actual nuestras propuesta es que se haga para mil semanas, que era también la propuesta inicial que había hecho el gobierno nacional. Do Doctor Mejía, ¿por qué firmaron esta petición los exministros Cecilia López y José Antonio Campo quien hasta no hace mucho trabajaron con el actual gobierno? porque ellos piden también eh, hacerle cambios profundos? Yo veo que son cambios profundos, casi cambios al corazón de la reforma pensional del presidente Petro. Pues Porque, por supuesto, están de acuerdo en que la reforma pensional, como lo dice el titular de nuestro comunicado, apunta en la dirección correcta, pero requiere ajustes. Recordemos pues, que esta reforma está siendo liderada por la ministra de Trabajo. Por supuesto, eh, los ministros Ocampo y López hacían parte del mismo gobierno, pero el liderando esta reforma está en cabeza de la ministra de Trabajo. Ellos de nuevo eh, accedieron a firmar esta comunicación porque están de acuerdo en que, de nuevo, si bien la reforma tiene elementos muy positivos, va en la dirección correcta, limitando los subsidios, aumentando la cobertura. Es importante que en esta discusión se puedan hacer esos ajustes para poder, ¿qué? Lograr básicamente la mejor reforma posible para todos los colombianos, no solamente los que actualmente están eh, justo a eh, alcanzar los requisitos para una pensión, sino pensando también en las generaciones futuras. Y el gran quiz el gran del asunto, doctor Mejía, parece estar justamente en ese umbral que de momento está en tres salarios mínimos, son varias las veces y distintas las voces que en diferentes ocasiones le han dicho al presidente de la República que baje ese umbral de tres a dos o a un salario mínimo, pero aún así una y otra vez se vuelve y se presenta a la pensionada en sus distintas ponencias con ese umbral de tres salarios mínimos. Hay que hacernos ya la idea de que eso... ¿Se va a ir así y qué va a pasar hacia atrás través del Congreso de la República, dado que la ministra, entre otras cosas, pues ha dicho que no hay la menor posibilidad que se cambie ese, ese aspecto? Pues, Paola, mire, le diría que si bien entiendo la posición del gobierno y como usted bien lo menciona, la ministra de trabajo ha sido bastante eh, enfática en decir que no están de acuerdo en reducir el umbral pues al final de cuentas eh, la reforma pensional debe ser tramitada y aprobada por el Congreso de la República. Entonces es un proyecto de iniciativa gubernamental pero que también puede sufrir cambios, así como lo han hecho no solamente esta reforma pensional en otros elementos, sino también, por ejemplo, las reformas tributarias, incluyendo la que se aprobó el año pasado, que fue iniciativa del propio gobierno. En ese sentido, pues nosotros consideramos que ese tema al umbral debe continuarse discutiendo, es muy importante, de nuevo, por la sostenibilidad del esquema hacia futuro. Los sistemas de reparto son cada vez menos sostenibles por el envejecimiento poblacional. Hay cada vez más adultos mayores en proporción a los jóvenes. Colombia no tiene mucho espacio fiscal, después de la pandemia recordemos que nuestra deuda pública ha subido, hemos tenido ya varios años con déficit fiscales altos, Colombia perdió el grado de inversión en 2021, y entonces en ese sentido también la reducción del umbral permite minimizar de alguna manera o reducir los costos fiscales en cabeza del Estado para eh, las próximas décadas. Así que es fundamental que esa discusión del umbral, más allá de la posición del gobierno, se puede dar con argumentos técnicos en esta discusión en el Congreso de la República. Aporta de que se reinicie la discusión sobre ese proyecto, la reforma pensional. Gracias, doctor Mejía, por la explicación. Estos son los puntos de vista, las opiniones de académicos, exministros muy importantes, economistas.